0: Så er vi tilbage. Velkommen til den grønne vinkel. Ja, simpelthen. Hvordan har du haft det i den her uge, Simon? Nu skal du være jeg ærlig.
1: Har... Jamen, jeg har haft det godt. Jeg, <laughs> øh...
0: Det sagde du ikke til mig, da vi mødtes her i studiet?
1: Jo, jeg har, jeg har, jeg har været lidt forkølet, Nå, men, jeg, okay. øh, men øh, jobsynningen kører, kører derud af. Så det, det er spændende at se, hvad der sker Sådan. i den nærmeste tid.
0: Så fysisk lidt skidt, men øh, godt ved, øh, med situationen og det hele. Mm. Også på trods af krigen i, i Europa og alt det der. Yeah. Ja, vi har samlet lidt gode nyheder, og øh, jeg har lige krydsopslået på din side, Simon. og jeg har lige testet, hvordan det virker. Så øh, alle jer, der sidder derude, vær sød lige at dele den her video her, så der er flere, der ser den. Og så synes jeg næsten, at vi bare skal kaste os ud i det, skal vi ikke det? Lad os det. Lad os det. Vi har samlet lidt slide her under den grønne vinkel. Og ja. du har dagens første nyhed Jeg vil faktisk sige øh, Jamen det er lidt ligesom det plejer egentlig med. med vi samler alt det dårlige til, til at starte med Og så kommer der lige en god servering til, til slut ja. Og jo, den her gang vi, har vi, vi faktisk lige, Vi, vi har to lige, gode
1: Vi skubber lige en god en, ind i midten Den her gang
0: Ja der er faktisk, der er faktisk flere gode end der plejer at være synes jeg. Så lad os kaste os ud i det ja. Hvad sker der for Danish Crown i England Simon?
1: Jamen de er øh, udvidet i England Damn it de har tænkt sig at bygge et øh, nyt processeringsanlæg øh, til at lave allerede opskårne grise til bacon. Mm -hmm. Og det vil de investere 100 millioner pund i at bygge.
0: Det er jo en et slags penge. Jeg ja. troede, da jeg så det her billede første gang, at det var noget med plantebaseret bacon. <laughs> uh. Fordi der står plant as bacon, bla bla bla. Ja. Men det var det desværre, ikke.
1: Nej. Nej. Så... Øh... Ja, øh, på, tro, på trods af økonomisk krise og kli, klimakrise og så videre, så, så ser Danish Crown muligheden for at udvide øh, mm -hmm. deres øh, lokale produktion i England. Eftersom at øh, England jo er den største aftager af bacon.
2: Mm.
1: I deres... Øh, så... Og man kan deres deres... Øh, godtgørelse for det her det er at man kan se, at de kan se her i krisetid at folk de øh, går tilbage til hvad de er trygge ved så englænderne spiser igen mere bacon fordi det det de er vant til
0: kan, står der noget i artiklen om hvorfor man ikke producerer den herhjemme fordi jeg tænker vi har jo kapaciteten til at producere det herhjemme ja. så hvorfor det, gør de det
1: Jamen det, en del af deres argumentation, det er fordi, at så kan de, på, på grund af Brexit, så er, der jo, så er der jo problematikker med importering og, og så videre. Mm. Altså, de se, man, se, man eksporterer jo stadig bacon til, til England, men, men det gør det åbenbart nemmere for dem, hvis de forarbejder det i England og så får det direkte ud på det engelske marked.
0: Altså, nu tænker jeg, der kom lige en uh, sjov kommentar fra Olaf her. Hvem er Danish Crown? Har firmaet noget med Danmark at gøre? Vi kunne jo godt lige for dem, som, uh, som ligesom Olaf har sovet under en sten, lige sige, at Danish Crown er jo den allerstørste producent og aftager af svinekroppe. Uh, Danish Crown uh, har ikke selv, uh, selve uh, svineproduktionen, det vil sige, at de har ikke andet med, med levende dyr at gøre end at de også, eller at de har slagterierne, og de har de videre forbejdningsanlæg, og så selvfølgelig distribution til Europa og resten af verden og, og, så, videre, og så videre så ja. det er, er, det, er det verdens tredje største eller femte største kødproducent?
1: Jeg kan ikke helt, jeg kan ikke helt huske. Det. De, har det... rigtig, de har rigtig meget produktion i specielt Europa. De har nogle ja. enkelte i, i Nordamerika. Og også nogle enkelte, de har åbnet op i, i Asien.
0: Mm. Ja.
1: Æm, men ja, tredje største
0: siger så han ja. øh, du vidste jo godt hvem det var Olaf, ja. men, øh, <laughs> men som, som Simon lige sagde til at starte med øh, svinene de skal sendes døde til England det var ja. sådan jeg forstod dig, ikke?
1: ja så de bliver, slagt, de bliver slagtet i, i Danmark eller et andet land i Europa og ja, eller Tyskland højst sandsynligt <laughs> ja, så bliver de tra transporteret til England og så bliver de forvejlet på den her fabrik mm. de vil bygge
0: ja. mm -hmm.
1: øh, og jeg synes der er sådan nogle lidt spændende ting i det her, fordi øh, vi snakker jo ofte, altså det der ofte kommer op, når, vi, når der er snak om sådan at reducere øh, den her form for produktion i forbindelse med den grønne omstilling, så er der jo fokus på, hvor mange arbejdspladser mister vi. Mm. Prøv lige at komme med et gæt på, hvor mange arbejdspladser der kommer til at være i det her, det her anlæg, kæmpestor anlæg.
0: Okay, det vil jeg gerne gætte på. Hvis de investerer 100 millioner pund, så tænker jeg, at det også måske indeholder et par, par års øh, hvad hedder det, lønninger i det. Eller første års lønninger. Så et forsigtigt skud, det er 300 arbejdspladser.
1: Det er lige præcis 300. <laughs> Nå, tre, jeg tror, det er 306. Øh, Jamen, men,
0: så er det jo helt forkert, det jeg gætter. Ja, men det øh. Og jeg har faktisk ikke læst nyheden, så det var, det var simpelthen ud fra den uh, sum her, jeg tænkte, det må være omkring. 300 arbejdspladser, der flytter, og det er jo det, industrien hele tiden har gjort jo. De, de er jo ja. super glade for selv at flytte uh, arbejdskraften ud af landet. Mm. Så, så det der med -effekt og effekt videre, det er jo, det er jo en, hvad er det, man kalder det på engelsk? En red herring, er det ikke det, man kalder det? Som argument?
1: Jo, jo. Det, altså, det ville det nok være i den her sammenhæng.
0: Hvor man, hvor man peger på noget andet, som i virkeligheden ikke er et, 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 et ægte argument, men man ja. ligesom... eller ja. er det mere et strømmandsargument?
1: Nej, fordi i et strømmandsargument, så, så, så øh, miskariker du modstanderens ja, argumentation, det er hvor det er et, 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 en red herring, så peger du på noget, som egentlig ikke er relevant for diskussionen.
0: Ja, lige præcis. Så øh, vi kan i hvert fald sige, at lækageargumentet, det duer ikke, når de selv aktivt bliver ved med at flytte arbejdspladserne ud af landet. Ja. Dog vil man så højst sandsynligt, så vil en Danish Crown Executive, de vil jo kunne deres pressehistorie. Så det vil sige, det er fordi, at vi allerede har sat så mange miljøkrav, eller energien er blevet for dyr, eller hvad fanden nu kan være. Ikke? Så vil men, de igen give skylden på noget andet.
1: Men også som de, også som de pointerer her, så kan de, altså de i, i den her artikel, der laver de også lokalt produceret argumentation. Altså fordi, mm -hmm. at de så kan producere den her bacon lokalt i England. Oh. Så er det bedre.
0: Så det bliver jeg... dansk-engelsk-bacon.
1: Yes. Men det er mm -hmm. sjovt, at øh, jeg øh, er svelte lur, som jeg mener, også har blivet interviewet til det her. Jeg ikke helt det var ham, der udtalte det. Eller det var en af hans andre executives. Øhm, men der, der bliver der spurgt ind til, at vi så kommer til at aftage engelsk krise. Mm. Og det siger de, det vil de ikke afvise, men det er ikke planen. Okay. Så det er, det er primært øh, de danske griser, der så skal slagtes ja. i Danmark og sendes til England for at så blive forarbejdet.
0: Okay. Ja, og, og jeg tænker, når de svarer, altså nu må vi jo nu må vi sige, at vi må stole på, at de er, de er sandfærdige, så det, så det rent faktisk ikke har været en del af strategien. Mm. Øh, men, og jeg tror, jeg tror også, det, det kunne der være et raison i, fordi i England har den danske bacon-gris jo den her øh, lidt mytiske... Øh, hvad hedder det? Ja. Æ, omkring sig, ikke. Ja. Det, det er det bedste, når man virkelig ja. skal have god bacon, så skal det være dansk bacon, <laughs> som nu er lavet af sydamerikansk søjre dansk opdrættet smokrice, der har levet hele deres liv i Tyskland, slagtet i lad os bare sige i Polen og så <laughs> forarbejdet i England.
2: Ja, ja. Mm -hmm.
1: øh, Men lige for sådan hvem Danish Crown er. Øh... Det, det er jo sjovt, fordi at der, den har en, det har jo en smule med, kris, med svineproduktionen alligevel, fordi det er, øh, jeg er ret sikker på, at det er verdens største andels mm.
2: Altså
1: Lidt ligesom Arla, så er det jo sådan noget, der på et tidspunkt begyndte at lave en andelsbevægelse med en masse svinebønder, gik sammen for at lave stordrift i, ja. i aftagningen af, øh, af deres svin. Så... Og så er det bare vokset så meget, at uh, de enkelte bønder nærmest ingenting har at sige mere. Ja. Så ja, det er dagens okay. nyhed update på Danish Crown. Og det, og det er sjovt, fordi det kommer lidt i, i det, det kommer i samme uge, som Danish Crown laver en ny bæredygtighedsrapport, hvor hmm. de fremhæver, at de har reduceret med jeg tror det er 30% øh, af deres per kilo de producerer CO2-udledninger siden 2005.
0: Sådan, det er flot.
1: Ja, og de nu er oppe på 20%, mener jeg, det var certificeret øh, afskovningsfri, så ja.
0: Wow, imponerende. Ja. Hvad er så med de sidste 80? Jamen, de, ko
1: de kommer i løbet af de næste 6 år, mener jeg, det var det. Er
0: <laughs> ja. Hvorfor ikke bare gøre det med det samme? Hvorfor ikke bare sige, vi kører ikke mere, det andet skidt der. Ja. Nå. Og det er jo en et, 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 et sjov kommentar, ikke? Fordi Danish Crown bestiller grise hos svineproducenterne. Det er jo ikke Danish Crown, der selv laver dem. Det er ikke Danish mm. Crown, der dybest set bestemmer, hvad der skal proppes i dem. Men fordi det er det her andels så er det jo svineproducenterne, der ejer Danish Crown som sådan. Så ja. det, er sådan en, det er sådan en underlig konstellation, hvor man ikke kan finde ud af, hvem det er, der i virkeligheden... Er ansvarlig. Er ansvarlig og gøre hvad og siger hvad og, og så videre. Ja... Alright, jamen øh, lad os hoppe videre så.
1: Ja, hvad er du med?
0: Jamen øh, meget apropos øh, grisene, så... Det øh, så godt, den, den der <laughs> Nej, det gør det faktisk. Det er en rigtig lorten nyhed, for at sige det vildt.
1: Tyske æm, dropper velfærdskrise.
0: Ja, og det er øh, de tyske, den, tyske, øh, den tyske markedsanalytiker hos... Han, det, det er faktisk, ja man kan sige, han er tysk markedsanalytiker, men han arbejder hos danske svineproducenter. Der var et uh, svineekspertens hotspot-møde i Aalborg hos Agrinor i sidste uge, og uh, der har de simpelthen fundet ud af, at de tyske slagterier de vil ikke længere tage imod grise med god dyrevelfærd, og det er fordi forbrugerne gider ikke at købe det mere. Uh, så de siger, at med de nuværende inflationsrater er det fuldstændig umuligt at afsætte kød med mere dyrevelfærd. Og så henviser han til en mærkningsordning, der faktisk har taget inspiration af den danske, de her hjerteordninger, der blev lanceret for en del år siden, og der er simpelthen ingen forbrugere, der gider at købe det mere. Okay. Så nu er det sådan, det, slagtesvineproducenterne, når de fylder en stald op med smågrise, så har de selvfølgelig allerede sikret sig, at de kan komme af med dem igen. Det vil sige, at de siger, kære slagteri, skal vi ikke tegne en kontrakt om, at jeg sender jer, 300 grise af den her størrelse. Og det laver de sådan en kontrakt om, og så bliver stallen fyldt op med grise, og så bliver de skidtet af steder, når de er fede nok. Og kontrakterne, ja, de bliver simpelthen opsagt nu. Og det, man laver ikke en, en kontrakt, hver gang man fylder stallen op men De har selvfølgelig ja. lavet en om, at vi altså kan blive ved med at producere og sende af stedet, ikke?
1: Ja, der er sådan et notering, noteringssystem, som Lige gør det lidt automatiseret.
0: Ja. ja. Øhm, men altså, der er opsigelse på opsigelse, og der er ikke nogen, der vil betale for det lige nu. Og øh, ja, når der ikke er nogen, der vil betale for produktet i den sidste ende, så vil slagterierne heller ikke aftage det fra producenterne, og så gider producenterne ikke at producere på den måde. Og man ser, udover at det er virkelig slået igennem i Tyskland, så er det faktisk også slået igennem i Danmark, hvor man kan se, <coughs> hvor man kan se at dem der hedder Friland, Friland står for det danske salg af kød fra grise fra både friland og økologiske producenter. Og de har tidligere meldt om kraftig faldende afsætning af grisekød. Øhm, for eksempel den, den største økologiske griseproducent, der hedder Bertel Hestbjerg. Han har fjernet flere hundrede økologiske søger som så på grund af mangel efterspørgsel. Okay. Så det er, det er rigtig, rigtig skidt. Ja. Og øh, der er også en øh, speciel griseproducent oppe fra øh, nord for Aarhus, som hedder Nils O. Han havde øh, løsgående søger. Øh, han havde det, det der hedder et, et, et hjertet øh, grise. Altså det er stadigvæk konventionelt, men de har øh, løs løsdrift og så har øh, så har hvad det Slagtegrisen stadig krølle på halen. Altså de de hale ikke. Og øh, han har så øh, han, har, han kan simpelthen ikke komme af med dem. Så øh, han er altså, han falder tilbage på konventionel grise. Og han er rigtig ked af det, fordi for en måned siden, der smed han de her, det ligner sådan en loddekolbe, som de bruger til at brænde halerne over på smågrisene med. Dem smed han ud, fordi de bare lå og samlede støv ude i en lade. Og nu skal han altså ud og købe dem en gang okay. til. Så ja. det er selvfølgelig trist. Øh, man kan sige, heldigt for ham, så passer den inventaret åbenbart uanset om man har konventionel eller ej. Det må være noget med, hvor mange grise man putter ind, øh, og ja. ikke hvordan selve inventaret er. Øh, men, men altså, han går så fra at have hele haler, og hele haler, fordi de får mere plads, og de får halm. Så går han nu tilbage til, at de får meget mindre plads, og de får ingen halm. Det mm. betyder, at de højst sandsynligt begynder at halebide. Øh, men han siger så, han kunne nok godt, fordi de nu har erfaring med det, så kunne han nok godt undgå halebyd og altså lade være med halekopier. Men fordi han har søger og sælger småkrise videre, så kan han jo ikke gå og halekopiere nogle af dem, som han sælger videre til konventionelle og andre, som han ikke gør. Ja. Så derfor så går han bare i gang med at halekopiere alle sammen. Og, og det, det viser den der absurditet, der er imellem producenterne og detajledet, altså alle supermarkederne, og så forbrugerne ude sidste ende. Ja. fordi alle på en eller anden måde vasker hænder og siger at det der med dyrevelfærd det har ikke rigtig noget med mig at gøre altså producenterne siger jo at vi kan ikke sælge det så hvis ikke vi kan sælge det så kan vi ikke producere det og det, det giver jo meget god mening i en ren producentrolle mm. hvis bare det ikke lige var dyrt man havde med at gøre ikke? altså jeg kunne forstå hvis man producerede grønne sofaer og der ikke var nogen der ville købe grønne sofaer men de gerne ville købe blå sofaer så producerer man ikke flere grønne nu <lod> dem stå på lageret som man havde og solgte den langsomt, og så producerer man nu de der skideblå sofaer, som alle vil have. Ikke? Ja. Og det er den samme logik, der er der. Udfordringen, som jeg ser, det er bare, at man har med levende væsener at gøre. Så aktivt bare at slå armene op i luften, og sige, nå, jamen så, så, så producerer jeg bare noget med ringere dyrevelfærd. Altså, jeg yder mere vold på dyrene end før. Ja. Så, er der, så kan man sige, så, så er der selvfølgelig slagterierne, og foredlingen Tja, jeg vil sige, det er mere ude i detaljledet. Altså detaljledet slår sig jo hele tiden op på dyrevelfærd. Hvis du går hen til et, øh, til et supermarked i dag, så mange af dem har jo kæmpe store øh, plancher hængende, eller også har de mindre plakater. Ikke? Og der er ikke nogen af dem, der viser en konventionel øh, slagte-svinestald. Det er altid Nej. noget med en lille, lille nuttet gris og noget grønt græs. Så hvis, 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 øh, hvis detaljledet, rigtig gerne vil slås op på den dyrevelfærd her, jamen så må de skulle også holde fast i den, og så mm. i virkeligheden droppe alt det billige, importerede, og, og det, det kød med, med dårlig dyrevelfærd. Ja,
1: lig, lig, ligesom da det detailkæden i stor udstrækning sagde nej til buræg, og også mange af dem mm. nu er begyndt at udfase tuberkyllinger, så...
0: Ja, og der, altså, der har jo været mange eksempler. Ikke? Der har jo ja. også været øh, dengang H&M, øh, altså tøjproducenten, der man fandt ud af, at der, det var virkelig slemt med børnearbejde ude i Østen, hvor de fik produceret en stor del af deres, også børnetøj.
2: Ikke?
0: Mm. Øh, der kunne forbrugeren skulle godt sige fra, og så, så, så valgte man ikke dem mere, og så, så rettede de ind og producerede så på en lidt dyrere måde. Mm. Øh, efter sigende kontrollerer de og sikrer, at der ikke er børnearbejde, i hvert fald i deres øh, producentled derude. Ja. Øhm, så jeg synes godt man kunne stille krav men altså det ærger mig også at bare det at man lige mangler lidt penge på, på kontoen så vælger forbrugeren også dårlig dyrevelfærd altså så det er sådan lidt så er man, så er man bare styret af, af usel mammeren det, det ja. synes jeg altså er virkelig ærgerligt
1: og, det, og lidt det der fra den anden artikel med at, at folk de vender tilbage til det de kender så fordi mm. at du ikke rigtig kan tænke ud over hvad, hvad skal jeg så lave i stedet for i ja. stedet for gis, så bliver jeg nødt til at tage det billige, fordi jeg har ikke nu trykker økonomien ja,
0: ja. og det, det, er jo, det er jo fandme ærgerligt, hvis man absolut skal spise kød så spis det med god kvalitet, eller i hvert fald med lidt bedre dyrevelfærd, også fordi for det meste er der bedre smag og mere saft og kraft i, så køb lidt mindre i stedet for, det vil jeg i hvert fald anbefale ja. så det var, en, det var lige en dårlig nyhed herfra og Olav, ja vi holder også de hjemmemarked. Det, det var både Tyskland det her, det er jo fordi Tyskland er vores hjemmemarked, kan man sige, ikke? Altså vi sælger jo en stor del af vores grise til det tyske marked. Hmm. Så det betyder også rigtig meget for, for hjemmeproduktionen her. Og så netop også, at hjemmemarkedet har også slået ud og, og er begyndt at, at droppe økologi ind og friland. Hmm. Så det var trist. Ja.
1: Men øh, en god nyhed. Hmm. Fordi at... Øh, Danmark går, går ikke i ene gang med at snakke omkring øh, CO2-afgifter på landbrugets biologiske processer. Mm -hmm. øhm, I New Zealand, der bevæger man sig med hastig skridt hen imod at faktisk lave en, øh, en CO2-afgift.
0: Alright. Er det en bred CO2-afgift, eller er det kun på dyrehold?
1: Det er... Øh, jeg tror det er, ja, fordi de nævner også noget som øh, nitrogenoxid, som jo primært kommer fra og og så osv.
0: Okay, spændende. Æm,
1: så, så jo, det er en generel co på, på landbruget. Og det er simpelthen fordi, at ø, New, New Zealand er i den position, at ø, de vil også gerne leve op til deres klimemål. Mm. <laughs> Sjovt nok. I, ja, <laughs> ø, og i, i New Zealand, der er det faktisk 50% allerede nu af deres udledninger, som kommer direkte fra landbruget
0: de er på 50% nu simpelthen.
1: Ja, og det er fordi, at i modsætning til i Danmark, hvor vi producerer rigtig mange kyllinger og grise, som jo ikke er lige så udledende som, mm. som, øh, som kører og får, så producerer Niosiland næsten udelukkende kører og mm. Så de har en kæmpestor udfordring i hvad med alt det her metan? Hvordan, ja. de hvordan skal vi deale med det? Så øh, der øh, vi, der er lidt de samme nyheder, som vi også har set i øh, med nyhederne fra Holland, om at de ville scanne i deres dyreproduktion, med okay. at der har været øh, traktordemonstrationer på motorvejene. Øh, og <laughs> der har været, øh, vi, har, vi har hørt præcis de samme ting fra, øh, fra landbruget i New Zealand med at jamen, de producerer noget af det mest effektive i verden, så derfor så er det dumt at, at lægge afgifter her, fordi så rykker produktionen til et, et mindre effektivt land.
0: Mm. Ja, så som Danmark, eller sådan et eller <laughs>
1: <laughs> øhm, Og noget, der gør det ekstra spicy i, øh, i New Zealands kontekst, det er, at de har jo faktisk øh, indige indigenous people. Mm -hmm. øh, og de bliver også øh, brugt i den her kamp. Hvordan det? Fordi, at de jo også er primært øh, inden for øh, landbrug. Altså der en rigtig stor del af den stor del af den oprindelige befolkning i, øh, i New Zealand, som beskæftiger sig i landbruget.
0: Okay, altså som. Lad mig lige høre. Ved du, om det er, er de som primære producenter, eller er de bare som jobtagere i landbruget?
1: Primære altså, producenter, så hvis jeg kunne forstå på det.
0: Nå okay, så de har simpelthen øh, en stor del af landbruget. Ja. Okay. Eller,
1: i forhold til deres befolkning, Rart ja, ja. en stor del. Så, så de bliver også brugt som... Nå, det her, det er... Altså, man spiller virkelig ud på, på, mm. på, på de stærke følelser med, at det her, det er et direkte angreb mod øh, de indfødte. Ja. Eller den oprindelige befolkning.
2: Mm.
1: Men, øh, skal se her. De... De, øh, den her, det her udspil det skal så øh, der skal stemmes omkring det allerede her i øh, 2023, øh, og de regner med at hvis det går, de går igennem så øh, vil selve skattesystemet være tage effekt i 2025.
0: Okay. Det er alligevel, øh, det er alligevel om relativt kort tid. Ja. Mm -hmm. Og
1: som, øh, som øh, Klima, deres klimaminister siger til, til nogle af deres kritikere, som der har ligesom kørt på den her, ingen andre gør det her, så hvorfor skal mm. vi? Hvor til han siger, at nogen skal jo gå først. <laughs> Sådan. Det, vil det vi vil høre. Det, altså, det, det er i forhold til altså, et land, som producerer så meget ja. mælk og uld, så er det, det er ret, altså, ret modigt Mm. en minister og stå så meget fast ja. i modsætning til at hvad vi har hørt fra den tidligere regering med så snart at der kommer nok modstand fra, fra industrien så mm. så, så der vi i backgear.
0: ja så begynder hun at bøje sig Æ, står der noget i artiklen som Olav spørger om her Æ, har de fundet en formel for de biologiske udledninger
1: Æ, det står altså... der ikke
0: det er mere sådan rent specifikt, hvordan de vil gøre det, om det er noget, vi kunne blive inspireret af herhjemme.
1: Det står der ikke, men jeg tænker, det er også en del af det, der ligger i øh, at have de her to år, før de begynder at tage effekt, mm. med at model, modellerne også skal laves.
2: Ja. ja.
1: <clears throat> men ja, det, det er også super spændende i forhold til, at, at der er ikke er nogen landbrugsstøtte i, i New Zealand. Vi har tilbage i 2004, mener jeg, at de afskaffer deres former for landbrugsstøtte. Okay. Det er spændende. Øhm, hvilket var et, et stort skift i hvordan i, i landbrugssektoren i New Zealand på det tidspunkt, så de, mm -hmm. de har noget his, historie for at være, være, lidt mere, være lidt mere modige på, ja. øh, på omstillingen i landbruget, end, end vi er her
0: det er meget fedt altså det, det synes jeg vi skal prøve at læse op på og finde ud af hvordan, hvordan de gør det så vi, så vi kan trække på noget til til et alternativ politik eventuelt mm -hmm. Ja,
1: mm -hmm. det var en god nyhed.
0: Det må man at, sige. Det må at man at sige.
1: Der, der er nogle andre, som også kommer med på den her vogn
0: nu. Ja, ja, ja. Det er sgu meget fedt. Godt at have nogen at kigge til. Mm. Ja, jeg har en EU-nyhed, og den er faktisk også øh, udmærket. Øh, det har været sådan, at når man gerne vil sætte solceller, eller vindmøller, eller andet øh, vedvarende energi op, så har det været rigtig, rigtig svært at få lov til det. det har, hvad var det, jeg hørte noget med et, et vindmølleprojekt, der havde taget, var det 3, 4 eller 5 år, og hvis nok blev, fik afslag. Så det kan, altså, det kan tage rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Men EU er nu øh, er blevet enige om, at de vil lave en, øh, en proces for at give tilladelser, hvor det altså kan tage helt ned til 3 måneder at få en, øh, en tilladelse. Hvis det er solenergi. Hmm. Øhm, og de har så en grænse, der hedder 50 kW. Og det er altså ikke særligt store anlæg, 50 kW. Øh, sådan et typisk øh, hvad hedder det, hjemmeanlæg, man har op på taget, det ligger mellem 3-6 kW. Så ja. det er altså ikke, det er ikke meget større end det. Det vil svare til en lidt stor have med, med solceller i. Ja. Men, men der vil de altså lave reglerne nu, sådan så, simpelthen fordi vi skal i gang. Det, det bliver midlertidige regler, men øh, enten hvis man skal altså installere nyt, hvis man skal opgradere, eller hvis man vil deploye øh, varmepumper, så, øh, så, så har man simpelthen nu blevet enig om, at den, den overordnede offentlige interesse i, at man kommer videre med det her, den må stå over de lokale interesser. Og der kan man sige, at der er det måske meget fornuftigt, at de, de netop laver den her grænse på 50 kW så det ikke lige pludselig er, at du, er et, du ligger med dit hus, og der var nogle, nogle pæne marker rundt om dig, og lige pludselig så har du bare et hav af solceller. Så det er, ikke, det er ikke sådan, det vil være. Det vil være mindre anlæg, typisk anlæg, som man har netop plads til at stille på tage. Så det er, det er som sagt det er solenergi. Der, skal det, der må det ikke tage mere end tre måneder at få tilladelsen så er der, hvis man øh, har en eller anden form for kraftværk, som bruger fornybar energi, øh, så må det ikke tage mere end 6 måneder, og hvis man ikke øger kapaciteten mere end 15%, så, må det, så skal det igen ikke tage mere end 3 måneder. Okay. Og så øh, når det gælder varmepumper, varmepumper ganske kort, øh, det lyder som om, at man pumper noget varme fra et til noget andet, og sådan noget, men det det, det er lidt mere intelligent, det man gør i en varmepumpe. Det man gør, det er, at man typisk så, er, så gør man ligesom et køleskab, og til dem, jeg der ikke lige ved, hvordan et køleskab fungerer, det er jo varmt på bagsiden, men koldt indeni. Og hvis man så forestiller sig at det, det kolde rum i køleskabet, hvis man har det uden for huset, og bagpladen på køleskabet, hvis man sætter den ind i huset, så tager man altså noget gas og komprimerer det. Undskyld mig. Øh, man, man, man lukker gassen ud i nogle rør ude i det kolde, så, så når gassen bliver, bliver hvad hedder det, dekomprimeret, så bliver den meget kold. Så bliver den faktisk koldere end der er udenfor. Det vil sige, at selvom der er koldt udenfor, så er det varmere end den gas der er inde i rørene. Så varm, i en varmer det gassen op, så komprimerer man gassen, altså trykker den hårdt sammen. Så trykker man i virkeligheden også varmen sammen. Og derfor så, hvis man kører det igennem en radiator på den anden side, så er den, den radiator meget meget varm. Og det kræver nemlig ikke lige så meget strøm, som hvis man bare satte et varmeelement bare til at, at brænde strømmen af. Det er noget med de, de bedste anlæg, de kan faktisk generere fem gange så meget varme, som det input, de får i strøm. Og der er det det samme, hvis man laver øh, luft, luft til, til varmepumper øh, under 50 megawatt, så er det en måned, der skal være godkendelseproces. Og hvis man laver øh, jordvarme med varmepumper, så er det så tre måneder. Det er selvfølgelig, fordi anlægsarbejdet er væsentligt større, når det er jordvarme.
2: Ja.
1: Og det, altså ja. Det, 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 ligesom der også bliver nævnt her med, at det, det giver jo god mulighed for, at virksomheder og institutioner, så kan tage, få noget godt ud af det her.
0: Lige præcis. Så det betyder altså, at hvis man har en, ja det kunne være kommunale bygninger, eller andre steder, hvor der er et stort tag for eksempel, så kan man altså ret dem få de så der skal til. Og det, det, jeg tænker, og det, jeg kan læse mig af, af overskriften, eller af, af teksten her, det er altså, at man, der står her, overriding public interest. The council agreed that the planning, construction and operation of plants and installation for the production of renewable energy is presumed to be in the overriding public interest. Så man går, man går i virkeligheden og siger, vi får alle sammen rigtig meget ud af det, og derfor så må det stå højere end de lokale interesser. Altså hvis nogen brokkede sig over, at nu skulle jeg kigge på en, en solcelle, eller øh, høre på en varmepumpe, eller noget af den stil. Det, det kan vi, vi, vi kan simpelthen ikke lade hele den grønne øh, omstilling vente på, at man har været ude i høringer, og øh, lokalforeningsmøder, og alt det her. Okay. Mhm. Mm
1: ja, så. ja det... Ja. det er ret spændende i, for, i forbindelse med jeg så også en, et, et nyt lovforslag i Frankrig mm -hmm. øh, som, ville få, som ville sørge for at der ikke måtte bygges større parkeringspladser ved mindre der kommer solceller ovenpå
0: ja. det er også en æh, god måde at gøre det på
1: ja. jeg, tror, jeg mener at de regner nu frem til at det kunne potentielt give op til 26 gigawatt hvilket svarer til 12 af deres atomreaktorer
0: wow det er nice der er lige lidt med småt her, og det er, at medlemslandene, de må faktisk godt gøre deadlines'ne kortere, det vil sige, de her tre måneder og en måneds krav, det må medlemslandene faktisk godt skrue ned for at gøre endnu mindre. Okay. Det er midlertidig lovgivning, det vil sige, det holder i 18 måneder. Og så, så mangler jeg noget viden om EU, og det kan være, at der er en af jer, der lige kan skrive det i kommentarerne. Når man laver sådan en... sådan en en artikel, tror jeg det hedder. Jeg tror de har sådan nogle artikelnumre de her. Er det så lovpligtigt for alle lande at følge det? Skal man rent faktisk igennem hele lovgivningsprocessen i det lokale land, det vil sige ratificere det på en eller anden måde, eller må man bare vælge det fra? Eller, eller hvordan hulen fungerer det her? Der, der ved jeg simpelthen ikke nok om det. Og jeg kan ikke læse det i artiklen, så der er simpelthen ja. noget, noget grund EU-viden, jeg mangler, kan jeg se. Så ja. hvis der er nogen af jer, der ved noget om, om det, så, så må I meget gerne sige til. Og jeg kan lige sende artiklen her som et link, så I lige kan gå ind og læse noget om den ellers. Boom. Ja.
2: Ja.
1: Meget, meget spændende. Æh, mm -hmm. men, men hvis det kun er 18 måneder, det gælder, og det så er tilfælde, at, der er, at landene så skal... På en eller anden måde sådan gribe den her lovgivning, før den er gældende, så når den jo udløbe, inden de har gjort det.
0: Ja, så jeg, jeg tænker, det må, være, det må være noget lovgivning, der bare gælder med det samme for alle. Ja. Altså, det skal leve op til, at, at godkendelsesprocessen skal være kortere end, end hvad den er i dag. Og altså det til de her.
1: Kan det ikke måske være, fordi der er noget EU-godkendelse også af sådan nogle projekter? Så jo. det ikke nødvendigvis er. Noget, der rører godkendelsesprocesserne i de enkelte lande.
2: Mm.
1: Nu Tænk, tænker jeg bare over, hvordan det måske ikke ja, ja. kunne hænge sammen, for jeg er heller ikke nok ind i EU-lovgivningen til, til det.
0: Ved du, hvad jeg gør? Jeg sender den til vores EU-ekspert i Alternativet, ham der hedder Jan, Jan
2: Christoffersen. Christoffersen.
0: Ja. Ja. Så hører jeg ham lige en gang, hvad, hvordan det fungerer. Så kan jeg eventuelt lige følge op på det i næste uge.
1: Um, en, en ting der kommer spørgsmål til det er omkring hvordan øh, til den artikel jeg, jeg snakkede omkring med New Zealand her før mm -hmm. hvor at øh, de også øh, de afgifter der kommer fra den her CO2 afgift den kommer, de kommer tilbage til, til landbruget i forbindelse mm. med at jeg skulle forske i hvordan man så gør, gør om altså på, på en teknologisk måde hvordan man omstiller så i der, der bliver også pointeret det her med, at det er i modsætning til rigtig mange andre institutioner så, som EU med Søjla 2 af landbrugsstøtten, øh, som kan bruges til grønne initiativer, så er det kun gulderud, øh, hvor det, her, det der er noget både pisk og gulderud i det. Okay. Hvilket også er det, man snakker om herhjemme, at det nok bliver noget af den stil, vi kommer til at ende med.
0: Ja. Mm -hmm. mm. Interessant. Jamen hopper du videre?
1: Ja. Så er der en... Øh... Vi har snakket jo rigtig meget om power to x og det har vi også gjort en del gange her på den grønne vinkel. Og der er et, økonom et økonomisk problem i, at det er rigtig svært med noget, der er så øh, industritungt og ja. infrastrukturkrævende. Infrastruktur, øh, at hvordan, hvordan balancerer vi opskaleringen øh, af, den, af den her produktion? Så nu er man ude og sige, at mindre der er relativt velorganiseret, øh, centrale øh, planning af, af, det her, af, hvordan vi skal opskalere vores produktion af brint, og hvordan vi skal transportere det rundt til alle de steder, der skal bruge det, så ser det ud til, at vi lige nu er i en økonomisk boble på, inden for det her marked.
0: Altså tænk som at der er noget af det, der udvikler sig hurtigere end en anden del af det.
1: Ja, altså sådan nogle okay. anlæg, som man er, i gang med, man er i gang med at lave et øh, stort øh, elektrolyseanlæg i Esbjerg, som skal producere mm -hmm. en hundspadse print. Men, og det regner de med at stå i 2026. Men der er altså ikke et eneste rør i, i jorden endnu, endnu som hmm. kan, kan aftage den her brint. Og der er heller okay. ikke, ikke påbegyndt nedlægningen af sådan et rør. Interessant. Som, som bare et eksempel. Så, så der, der kommer til at være en eller anden klins øh, med, om vi kan formå at ja, balancere den her kæmpe store man gerne vil af Power2X, mm. samtidig med hvordan, for, hvordan får vi udbygget en, ja, nærmest en infrastruktur af brinttransport.
0: Det er interessant, jeg hørte faktisk i radioen i dag, tror jeg det var. Øh... Nej, det var en podcast faktisk fra helt tilbage fra marts måned, jeg sad og hørte. Øh... Og der blev snakket om netop Power2X, og hvor genialt brint var, fordi der har vi jo hele infrastrukturen på plads. Vi har jo gasrør alle vegne, og brint er jo en gasart, så det kan man bare putte deri. Ja, og der kunne men... jeg ikke lade være med at tænke, at det kan man ikke, fordi Nej. det er en helt anden gasart den her. Ja.
1: Og det er jo det, det der med, vi har snakket om før med, at brint øh, at er den mindste, altså den øh, øverste gasart, vi, vi ligesom kan få energi ud af ja. i, øh, i det periodiske system, hvilket betyder, at den kan også også sige igennem, alle, meget lettere igennem, hvad end vi putter ind for at holde den inde i det her rør. Ja. Så derfor så, der, der er noget, altså det, du kan, hvis der allerede ligger et rør, så kan du udbygge på det for at gøre det, muligt for det at holde det, altså på et ekstra, øh, ekstra isolering og og så videre på, på det her rør for at det. er jeg ikke sikker på man kan. Jamen, det, det er hvad, jeg, hvad der bliver nævnt her med at du kan ligesom du kan okay, skælge, fordi, du, fordi du det kan jo alle
0: alle samlingerne skal jo gøres endnu endnu, endnu tættere, fordi det brænder ja. så lille et molekyle.
1: Ja, ja, det er ikke nemt, men man kan godt. Okay, man kan godt. Ja. Okay,
2: okay,
0: men så prøv at tænke på hvis man går ned i kælderen i sit eget hus eller i etagebyggeriet når man så kigger på de rørledninger der løber hvor mange samlinger de har og hvor mange samlinger de har op igennem vægge og alt muligt andet hver en af de samlinger skal jo tætnes ellers så risikerer man at der siver brint ud og brint der blander sig med atmosfærisk luft og bare står og venter et eller andet sted det er det man kalder knaldgas hvis der kommer en gnist i nærheden af det så får man ikke bare en forbrænding, så får man en regulær eksplosion. Så, så altså, det der med, at, at, at tingene kan bygges om osv., så videre, så videre, det vil jo gælde for store rørledninger. Altså øh, sådan nogle rørledninger, man har gravet ned i jorden og sådan noget. Der vil man nok kunne løbe dem efter og så tætne dem ekstra. Ikke? Hmm. Men ude i husene kan man jo ikke gøre det. Der vil, der vil, der vil skulle helt ny øh, infrastruktur til, helt ud til slutkunden.
1: Ja, og det er også en, en af de ting, som de også nævner i det her med, at vi skal, at lige nu så i rigtig mange, specielt europæiske lande, så er der rigtig meget fokus på powertracks, og fordi at der er rigtig meget fokus på det, så er der også større investering i det. Øhm, og der henviser så sig til, at det kan ende med at skade øh, den grønne omstilling, fordi at vi kommer til at fokusere for meget på powertracks i stedet for direkte ele elektrificering. Mm. Så i stedet for at vi øh, elektrificerer sukkerfabrikker på London 80, så, så fokuserer vi bare på, når vi skal bare producere nok brind, til at vi kan fudre det med gas i stedet for. Eller stålværker ja. i Tyskland, eller så videre.
0: Martin Kjær vil spørge, skal vel produceres lokalt? Så, så er der ikke noget roligt med distributionen jo.
1: Ja, mm. men det er jo så, altså, så, 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 så fungerer det ikke med energigørene. Mm. Fordi det er jo blandt andet der, hvor man regner med, at man skulle producere en hundsmændelse af det her brint.
0: Ja, men det man kunne med energiøren, det er jo, så kunne man sende strømmen ind lokalt, og så producere ja. der. Ja. Altså, som i virkeligheden havde øh, distributionen, det var elnettet, og produktionen, eller kan man kan brint er jo bare et layeringsmedie. Ja. Det er, at man konverterer elektrisk energi, som man ikke kan gemme på nogen som helst måde, den konverterer man til et medie, som man kan gemme energien i. Mm. Øh, der Brint er relativt nemt at producere fra strøm. Desværre så, er det, så har det det her problem med, at det er svært at gemme på, fordi molekylerne er så små, så de slipper simpelthen fra os. Øhm, men, men ja, Martin, da, det kunne godt være, at man, at man netop laver en, en, en strøminfrastruktur til lokal brintproduktion rundt omkring. Ja. Øh, så, så kunne man måske undgå noget af problematikken her.
1: Ja. Og det er jo mm -hmm. det, der, det, er det, der er så svært, fordi også når vi vi gerne have europæisk der et Europa, som skal være tættere, tættere forbundet med at kunne transportere strøm alle vegne, mm. så skal vi jo så også kunne transportere den strøm hen til, til der, hvor vi så vil producere den her brint. Mm. Så, ja, det er, det er et kæmpe stor som, er, <laughs> som bliver, ærligt talt så tror jeg, det bliver for kompliceret til at kunne få det til at gå op på en smart måde for hverken politikere eller industrien selv
0: mm. ja ja godt at Martin han kommer lige med en, en tilføjelse, jeg tør ikke sige det med sikkerhed, men må ikke at energiøerne skal lave flydende brint, og grunden til at man kunne, at man kunne forestille sig at energiøerne har lokal brintproduktion derude, altså der er jo ikke nogen lastbil der kører ud til en energiø ude i Nordsøen og tanker op der, men så er det jo som et rent lagringsmedie altså så vil man have vindmøllerne der, når, der, når der er overskudstrøm, så producerer de brint lokalt på energiørene, og brinten konverterer man så til strøm igen ude på energøerne og sender ind, mm. øh, når det mangler. Så det, det kunne også være en måde at gøre det på. Jeg, jeg er faktisk ikke så dybt ned i de projekter der, hvordan man vil, mm. vil håndtere power2x-delen.
1: Ja. En anden ting, det er også, brint, det tager, det er ret, altså det, tager, det fylder ret meget, mm. fordi det ikke er en særlig øh, tæt energilæringsform. Ja. Så øh, så hvor skal vi også lære det, og det er også en af grunden til, hvorfor at man snakker omkring de her infrastrukturer, fordi man regner med, der, hvor man kan have nogle af de store lærer, det er i gamle oliefelter. Ah. Og så videre, så vi ikke skal bygge kæmpe store læringsinfrastrukturer. Mm -hmm. så, så derfor så ser vi sådan ude i, øh, heroppe i... i øh, mellem Norge og England, og i de gamle oliefelter, som øh, specielt speciel Danmark, Norge og England har været med til at bore i, øh, der vil man så kunne lære rigtig meget af den her print.
0: Jeg kan se, der er kommet ind, for eksempel over i England, der, der var nogle stiplede linjer. Jeg går ud fra, at det er noget før og efter det her.
1: Øh, det her, det er, vi ser på, på venstre side, der er det, sådan det, nuværende, øh, det nuværende system. Ja. Øh, hvor at øh, de ser hen imod sådan i 2050 at til til højre nok af det vi kommer til at skulle bruge.
0: Okay. Så er det godt nok et spørgsmål. Ja, det, er, det er lidt fnidret billede, så det er lidt svært at læse hvad det, ja.
1: Hvad det, det, det er. Ja. Øh, skal jeg lige se her. Øh, ja. Alle de mørke linjer især det er de gasrøde som jeg tror faktisk måske, at venstre, det er sådan øh, nær fremtid. Okay. Fordi at de, de mørke linjer, det er øh, repurposed, altså andre gasrørdninger, som er lavet om til at kunne transportere.
2: Mm -hmm. øh,
1: så er der er de gule, som er helt nye, mm
2: -hmm.
1: der skal laves. Og så er der sådan, de linjer det er øh, for at... Blå linjer er øh, havet og og de røde stiplet linjer og røde pletter, det er der, hvor vi ligesom har vores øh, centraler, hvor det bliver importeret.
0: Okay. Og så kan jeg se, energiøerne er også mærket ind. Ja. Hvor var det, jeg så dem henne? Det var... Det er den nederste prik af dem alle sammen. Der kan man se, de ligger derude i Nordsøen. Er der tre, fire 4, 4 styks? Eller 5, 6.
1: Ja, så det er jo... Nogle af, nogle af de ting der bliver markeret derude i her det er jo så blandt andet oliefelter og gasfelter, som man vil bruge igen til at jeg tror det primære som man vil bruge igen til at lære som et lært sted til det her mm. fordi man jo allerede har øh, plat, man har jo allerede noget infrastruktur derude til at hive det ud igen
0: ja ja Martin han skriver at det er en rigtig dårlig konvertering i det hele taget med brændt og det er jo rigtigt nok Ja. Øh, både at lave, lave til eller undskyld, lave strøm til brint men også at lave brint til, tilbage til strøm igen men energitabet er jo 100% hvis ikke vi gemmer øh, vindenergien på nogen som helst måde ja. så det er trods alt bedre at få sige, 20% af energien tilbage igen ved at lave en dobbeltkonvertering til brint end, end det er bare at lade energien forsvinde eller ja. stoppe ja. møllerne som man jo gør i dag
1: og det er, og det er der hvor de så snakker om, omkring det her med vi forblændt på powertracks, fordi at det giver mm. bedre mening, og blandt, altså hele transportsektoren skal elektrificeres, den skal ikke brintificeres, ja. fordi at det, er, øh, det kommer til at se mindre strøm.
0: Ja. Og så er der jo udfordringen med øh, brint, som, som jeg nævnte tidligere, det er en virkelig eksplosiv gasart. så biler, der kører galt med et øh, batteri, Ja, der kan godt gå i lippen, og så, så, så kommer der flammer, men det ikke ikke være flammer, end hvis det var en benzintank. Og det er altså meget sjældent, at, at benzin- eller dieselbiler de eksploderer, som ofte går der i lippen, og så ser man sådan en bil med, med meter høje flammer. Og det er nogle af det samme, der sker i en elbil. Men en brintbil, der kører galt, og der sker et eller andet med tanken der, der siger det altså, kalder så, ja. så det er væsentligt farligere at have brint kørende rundt i høj fart.
1: Jeg så dog en, øh, en præsentation af, af nogle, øh, nogle tanke, hvor at man ligesom har de her safeguards, så ja. hvis der sker en anden punktering på tanken, så øh, går der noget kompensering, øh, teknologi i gang, så det ikke bare sker på en gang.
0: Ja, så. Det, det sagde vi også, da vi byggede atomkraftværker. <laughs> ja. Det, der er sikret nok og hvis det her går galt, så løser det her det, og hvis det alligevel ikke virker, så, så det, kommer der noget andet
1: ja det er jo spændende, altså det er også uh, en af problematikkerne med elbiler, det er hvor, at det er svært at have med, når der går ind i det
2: og mm.
1: man ser, at man kan finde en, en løsning på det ja. Og, ja. og ja, som der bliver pointeret her så jeg, og også som der bliver pointeret den her, i, i artiklen her med at vi bliver nødt til også at se ind i andre former for læringsmedier Ja. Jeg har snakket et par gange om den her, ja, som Martin også nævnte her, de her silosystem i, i, sin, i Finland, hvor at man, mm. man varmer en form noget sand op, ja. og det kan så stå der med op til 500 graders varme, mm -hmm. og så kan man producere både fjernvarme og el på det.
0: Ja, og der skal man bare være klar over, at, at varme er en, det er igen, det er en rigtig dårlig energiform, så, mm. så den er også svær at have med at gøre, men igen... Altså hvis man har noget, noget tungt materiale, og man kan give det varme det op, så er det, det er et okayest, en okay måde at gøre det på. Ja. Det kræver bare meget, meget, meget sand, hvis man skal, hvis man skal have nok energi gennem det til at dække bare en lille del af det danske behov. Ja. Øhm, ja, det, vi kan næsten, jeg kan næsten holde et, et særfordrag om, om, om læringsformer af energi. Der har jo også været snak om, at man simpelthen flytter ting op i højden, vi gør det jo allerede i dag, når vi sender overskudstrøms til Norge, som de så bruger til at vende turbinerne i deres, ja. øh, i deres hydroanlæg, og simpelthen pumper vandet tilbage op igen, sådan så man senere kan lade det løbe ned og drive turbinerne en gang til. Men der er helt i starten af de her energiøer, inden vi snakkede Power2X herhjemme, der snakkede man faktisk om at lave nogle gigantiske plastik plastiksandssække, øh, øh, som altså ikke er en silo i højden, men simpelthen bare et område med... Øh, undskyld, no nogle vandsække, som hvis man forestiller sig sådan en god varmedunk, jeg ved ikke, om I kan huske de der varmedunke, som er sådan noget rigtig typ gummi, mm. øh, så forestiller man sig simpelthen at lave nogen, der var 100x100 altså 100 meter, øh, og så lægge et meget tykt lag sand ovenpå, så kunne man med nogle pumper pumpe vand ind i de her øh, sandsække, løfte alt sandet op, og når der så manglede energi, så, så åbnede man egentlig bare op igen, og så, tog, så sandet trykkede vandet ud, som så drev nogle turbiner. Men problemet er igen, at det kræver enorme mængder af, af materiale, man kan flytte rundt, hvad enten det er i højden, eller i, ja, hvordan man kunne gøre det, ikke? varmer det op, ja. eller, eller hvordan det er.
1: Så, så noget af det mest energieffektive, det er at bruge batterier, men så er ja. vi så ude i, i elmetaller, og, og noget produktion, som heller ikke generelt er er godt for, for miljøet eller klimaet. Så det, det er det. Det, 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 der, det, der altid er, er værd at have med. Der er ikke nogen metoder for grøn omstilling, som ikke på en eller anden måde har en, en negativ side. Mm. Der helle, altså, langt de fleste af, af mulighederne er meget mere positive, end hvad status quo er for, hvad vi gør i dag. Ja. Men, men der er ikke en perfekt løsning.
0: Nej, og, og, og udfordringer er nå dertil. Der mangler vi lige lidt teknologi hele tiden, og så, øh, så implementeringen af det. Altså man skal huske på, vi har jo bygget koldkraftværker, og gas- og oliekraftværker og sådan noget, i løbet af de sidste ja faktisk 100 år. Så det, at vi nu står over for en klimakrise, som vi gerne skal have løst inden for tre år, altså det er bare, at vi skal bygge, hele den verden vi kender, den skal vi bare bygge om på tre år. Og det, det er kolor det er cool enormt. Så selvom man ser nogle af de her Carbon Capture eller power to x eller øh, brintanlæg eller hvad er det, biogasanlæg og så tænker åh, oh, hey fedt der har vi teknologien ja, vi skal bare bygge måske 100.000 af de her anlæg inden for de næste par år, og, og det, det er nærmest en endnu en umulig, øh, måde at gøre det på.
1: Og hvis man undersøger for lige præcis 3 år, så er det fordi, at i 20, den sidste ipc rapport den, øh, hvis vi skulle være bare 83% sikre for at være under 1,5, så skulle vi Æh, inden for 6 år stoppe med at udlede CO2. Ja. Eller i hvert fald, hvis, det, hvis vi nu udledte, hvad vi gjorde der hvert eneste år i 6 år, så er vi mm. nået vores hele CO2-budgettet, vi havde. <laughs> så skulle vi altså stoppe derefter. 0.05 altså, år. <laughs> altså, <laughs> hvilket, ja. hvilket er derfor, at alle, alle institutioner nu siger, at 1,5-målet er, ikke er typable, fordi mm. der er ikke noget, der ser ud til, at vi. vi på nogen måde, når så en markant omstilling af, hvordan vi lever. Ja,
0: og så stiger vandstanden, og så er vi bare sunket i havet om 100 år. <laughs> Sådan det. Nå, øhm, ja, det var, vil...
1: øh, der var en del sidespor.
0: Ja, det må man sige. Øh, det var jo egentlig, hvad vi havde for i dag. Altså, der er jo nogle gode ting ved alt det her. Altså, jeg, jeg vil faktisk lige sige, hvis vi lige skal runde den her med energi og lagring og alt muligt andet af, Hele issue'et, det er jo, at vi bliver ved med at have en præmis, der hedder, at vi skal bruge lige så meget, eller måske endda mere energi. Hvis nu vi turde snakke om, at vi skulle bruge mindre energi fremover, øh, så ville det jo være, for det første, så ville vi skulle lave en meget mindre omstilling, og for det andet, så kunne vi allerede nu begynde at skrue ned for vores, øh, vores fossile energiforbrug. Så lad os nu komme i gang med at skrue ned for energiforbruget, og ikke bare holde fast i det. Og det kræver altså at øh, ja, noget teknologi, og noget med noget transport, og noget dit og men også, at vi som forbrugere, punkt 1 forbruger mindre, og punkt 2 øh, forbruger så, så i hvert fald forbruger mere af de varer, som ikke udleder så meget. Ja. Og der har jeg da et par eksempler på, hvad det kunne være.
1: Det, det, var, jo en, det var jo for nogle episoder siden, der snakkede vi om det her paradox, med at hver eneste gang, vi energieffektiviserer, så forbruger vi endnu mere, end vi har, vi har effektiviseret for.
0: Ja, der er til, til, til lytterne, der er interesseret i øh, hvorfor vi aldrig nogensinde kan, øh, kan nå den grønne omstilling. Så linker jeg lige til en lille Wikipedia-artikel, som jeg har nævnt et par gange. Og det hedder Jevons Paradox.
1: Øhm... Og det er et meget øh, gammelt paradoks helt tilbage ja. fra tid, For at øh, så snart at man gjorde dampturbinerne en lille smule mere effektive, jamen så bliver det lige pludselig økonomisk at lave flere af de her dampturbiner, så på trods af, at de var blevet mere effektive, og man så skulle mm. tro, at så kan vi bruge mindre energi på det, vi alle gør, men så bygger vi bare, hvis nu vi have effektiviseret med 50%, så udvider vi bare med 100% i, i dampturbiner, så mm. vi alligevel ender med en, en netstigning i forbrug.
0: Lige præcis. Så det har man altså kunnet se hele vejen igennem industrialiseringen her i verden. Helt tilbage fra, fra dampturbinerne drevet af kul, Øh, som jo svinede rigtig meget, i hvert fald i, i, i starten. Eller, det gør det jo stadigvæk, men, men dengang, øh, hvis man går tilbage til, åh, jeg tror det er 18, eller sådan et eller andet, øh, og går tilbage og finder nogle billeder af for eksempel London dengang, så var der altså en sikkerhed der var værre end det man ser på dårlige dage ude i Beijing. Altså vi snakker sådan noget 10 meter sikkerhed inde i byerne. Fordi at øh, alt industrielt var begyndt at køre op med, med kul, og alle huse blev opvarmet med, med brænde, og nogle af dem var også begyndt at skifte over til kul, så altså, der blev bare fodtet af, og der var ingen røgrensning, der var ikke noget, der hed øh, ordentlig ildtilførsel, så man havde en fuld forbrænding, og alt det der, det havde man slet ikke nået til endnu. Så gå tilbage og find nogle af de billeder fra, fra London dengang, det er, det er helt sindssygt. Der er nogle, der er nogle dokumentarer fra faktisk, fordi det var lige i starten, at stumfilmen begyndte at komme, så der er en masse billeder derfra, men der er faktisk også nogle tidlige videoer, så vi jeg husker fra, fra den periode der. Øh, det er helt galt.
1: Men til gengæld så for at tale lidt imod <tryk> øh, til Vons Paradox, så jeg var til et foredragsdags møde med Sebastian Manil øh, her i, i midten af sidste uge, hvilket til jeg der ikke kender Sebastian, så er han øh, en af hovedforfatterne på IBC-rapporten, og ligesom den danske repræsentant i det i det faglag, der, der, der sørger for det. Øhm, og han pointerede det her, at, øhm, at den, det var et meget dystopisk foredrag, fordi der er ikke særlig meget godt at sige omkring, øh, for, hvordan vi klarer omstillingen. Men den eneste ting, her, den, den, det, han gerne ville pointere som var en positiv ting, det var, at vi generelt set kunne se, at på trods af, at det stadig stiger år for år, med hvor meget vi udleder CO2, så er stigningen gradvist blevet mindre, siden den grønne omstilling gik i gang. Mm -hmm. og, og den bliver grej... Altså, hældningen bliver mindre over for år. Så på den måde, så der er en udsigt til, at vi snart topper.
2: Okay, og, det og er interessant. Og,
1: og der peger han på, at det er fordi, at det nu er blevet... Øh, det er ganske enkelt blevet, i næsten i rigtig mange tilfælde, at det er billigere at investere i, gr i grøn energi, end det er i kul og olie.
0: Mm -hmm. Og det, det giver jo god mening. Spørgsmålet er jo bare, om hvis energien så bliver billigere, om vi så ikke bare bruger mere af den. Altså det vi har gjort indtil nu, kigger jeg omkring. Øh, vi køber lige en lidt større fladskærm, så det kan godt være, at en skærm per Per kvadratcentimeter bruger mindre strøm nu, end den gjorde dengang, vi havde plasmaskærme, og dengang, vi havde CRT-skærme. Men nu kører vi dem så bare i 70-tommer i stedet for. Ikke? Mm. Øh, og, og, og altså, Prøv at kigge ned i skufferne ude i køkkenet, hvor mange elektriske dæmser har vi ikke til at røre i kaffen, og til at blande og til at hakke, og til alt muligt. Hvor i gamle dage, der kunne man nøjes med en TSG og en kniv. Ikke? Mm. Øh, så spørgsmålet er i virkeligheden, om, om, om vi er ved at nå dertil, hvor vi simpelthen ikke kan fylde flere energiapparater øh, energislugende apparater ind i vores hjem som
1: en, som en der har som en der har taget noget uddannelse inden for IoT, så, mm -hmm. så kan jeg låne dig på at vi kan godt finde ud af at få flere, flere elektriske apparater ind i alt det. Og,
0: og det er det ikke så, så, så altså Jevons, Jevons Paradox det, det, det eksisterer stadig et eller andet sted, det kan godt være at vi, vi på, på strukturel basis måske er begyndt at knække nogle af de her øh, løsninger øh, men, men altså, vi kan bare se nu, hvor energipriserne stiger, så bruger vi mindre af det. Øh, Skyd mig, hvis, øh, hvis vi får. Øh, hvis, vi, hvis vi lykkes med den grønne omstilling, om vi så ikke ser, at øh, energien bliver så billig, at hey, lad os da bare ja. bruge løs. Ja.
1: Og hans, altså, det var også for at lige sådan at lægge en, en god glasur oven på den ellers meget bittre kage, han havde lavet igennem hele det her foredrag, mm. han havde. Øh, så. Altså, han, hans optimisme, den ligger i, at vi nok skal vende udviklingen, men den kommer ikke hurtigt nok mm. øh, overhovedet. Øh, han tror selv, han, han på stedet på, at sådan, de her, det, man snakker om 2,4 til 2,8, det er stadig sådan, relativt positivt sat i forhold til udviklingen, vi ser ja, nu. det er så, lige
0: ikke så, godt.
1: Så, så det eneste... Det jeg kunne uddrage som værende håbet for, for fremtiden, det er at vi formår at opskalere vores øh, grønne energiproduktion nok. Mm. Og at vi så knækker koden til at både producere øh, carbon capture and storage øh, til at det giver mening at overhovedet gøre rent energimæssigt og produktionsmæssigt, men også, at vi på en eller anden måde laver et økonom, altså vi får lavet et system, der gør, at det kan betale sig at lave de her anlæg. For der, der er jo ikke noget som helst, der siger, at økonomisk, at det er smart. Ja. Du, du yder jo ikke en, en, en service til forbrugere, så der skal være en, altså vi skal alle sammen blive enige om, at vi betaler for, at nogen gør det her for os, uden at vi reelt set får noget tilbage, sådan ud over et, i verden er beboelig i, i fremtiden
0: nu ved jeg godt at vi faktisk er færdige ikke? Men, men bare lige for at, at sætte sådan lidt i relief hvad det reelt betyder med, med temperaturstigningen så skal vi se her jeg har lige en tab jeg lige vil dele her det er første gang vi deler direkte kan virke det? kan man se min tab her? Ja,
1: hvis vi tilføjer den til streamen så kan man
0: Nå ja, vil du gøre det? det man ser her, det er en graf, der viser øh, den, man øh, kan sige et stregen her, den viser sammenhængen mellem temperaturstigning og stigningen af havniveau. Så kan man se min mus, Simon? Ja. Okay, der hvor min mus er nu, der er temperaturen stedet 0 grader, og derfor er vandet stedet 0 grader. Hvis vi går her ud til 1 grads temperaturstigning, så er vandet stedet det er svært at se, lad os sige et eller andet sted mellem 1 og 5 meter hvis vi går ud til de 4 grader du snakkede om ikke? så er stedet 70 meter mm. <laughs> så ja. der, er det altså ikke, der er det ikke udfordringen om vi skal begynde at dyrke vin i Danmark eller et eller et andet det er vidderligt om, om der er et Danmark tilbage jeg mener med 70 graders vandstigning så er det
1: 70 meter ja For... det er,
0: det, jeg, jeg tror, det er to tredjedel af Danmark, der er væk til den det, tid.
1: Det skal nok passe, at det, det højeste punkt i Danmark af 153 meter over, har jo lige, og sådan præcis,
0: noget. lige præcis.
1: Øh, ja, hvis, øh, hvis vi mister sådan de, store, de store dele af, hvis Antarktis begynder at kollapse, så var det vist 53 meters global vandstigning, vi så ind Ja.
0: Så man kan se af den her graf her, at man estimerer en grad, det er ikke så slemt. Altså, det, der er mange sommerhus, der ryger i havet ikke? og der er en del sydhavsøer, der forsvinder men altså, menneskeheden skal nok klare dem, men altså, nærmer vi os de der 2,5 grader der, så er, vi altså, så er vi over 25 meter ikke? så er der og altså vi, en, en stor del og, og, af verden der er væk til den tid
1: og det der bliver super skræmmende, det er det er alle de her tipping points som, er, som man snakker om øhm, og ja. som, han også, som Sebastian også fremhæver i, i, til, i sit foredrag med at sådan noget som indlandsisen på, øh, både på Grønland og i Arktisk mm. problemet er når det først begynder at smelte så begynder det at smelte hurtigere og hurtigere ikke bare fordi temperaturen stiger men fordi at når det de øverlag begynder at smelte så stiger altså det, det der med at jo, jo højere du kommer jo koldere bliver det yeah. og fordi at glætterne igennem så mange tusind år har bygget sig op så de er ekstremt høje mm. så når først smeltningen den begynder så er det er utrolig svært at stoppe den igen.
2: Ja.
0: ja, Martin han siger her, at vi skal bare bruge brinten til at sende vand ud i rummet. <laughs> der har jeg faktisk en rigtig god idé her. Vi skal bruge brinten til at lave fusionsenergi, så vi laver helium. Fordi hvis vi lukker helium ud i luften, for det første, meget bekendt, er helium ikke en drivhusgas. Og nummer to er faktisk, at helium er så let, så det ryger ud i den yderste del af atmosfæren, og så bliver det faktisk blæst væk af solvinden. Ja. Så hvis vi, hvis vi fusionerer brinten til helium, og lukker den ud i atmosfæren, så blæser den bare væk fra jorden. Så det gør vi bare med alt havvandet. Tada! <laughs> ja, super. Problem solved. Ja. Så, Teknologien
1: så... redder os i sidste ende.
0: Lige præcis. Og så skal vi bare af med de der gamle som sure mænd, som, Olav, som siger, at det går ikke, vi har brug for alt vandet. Øh, ja ja, men altså så, ja. så må vi det, det finder mm. vi ud af til den tid
1: men vi vil også gerne kolonisere Mars <laughs> ja. så der, og der skal vi også bruge vand så det er super smart, <laughs> så skal vi bare fyre det derover.
0: <laughs> ja. nå, nu er vi gået i mode over 5 ja. minutter over tid
1: så lad os op den her lad os det. Den det,
0: det kunne ellers være sjovt at lave en, en crazy brainstorm <laughs> på hvordan vi bare løser alle problemer med et trylleslag ja Tusind tak til alle jer, der kiggede med. Øhm, det var ikke hele sandheden. Det var allerhøjeste tæt på. Nej, det, 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 det gad jeg godt at få lov til at sige en dag. Men tak for nu i hvert fald. Det var en fornøjelse. Husk at dele videoen, sådan så at jeres nærmeste også kan, kan lære lidt om, øh, hvordan vi kan løse problemerne ved at sende brintet ud i rummet. Ja. Yes. Vand ud i rummet. Ja, vand og brint. Og helt. det hele. Atomaffald, Det er hele at, øh, ordet. Ja. Vi smider det bare det ud klart. i rummet.
1: Væk yeah. med det. Ja, klar. No. Hej. Okay, Vi ses. <laughs>